0: こんにちは中東どうなるラジオ毎日新聞回路支局のマノシン作がエジプトからお送りしていますこの番組では最近の気になる中東のニュースを取り上げ中東は今どうなっているのかこれからどうなりそうなのかを皆さんと一緒に考えたいと思いますはい、それでは本題に入っていきましょう今回は少し趣向を変えて中東の民主化要求運動アラブの春10年の節目に関連してシリア難民の話をしようと思いますまず「アラブの春とは何ぞや?」というところですが2010年12月にチュニジアで始まったデモを皮切りにエジプトリビアシリアなど中東北アフリカの独裁国家へ広がっていった10年前のあの当時各国の長期独裁政権に大勢の市民が脳の声を突きつけチュニジアやエジプトでは独裁者が退陣に追い込まれました。リビアとイエメンでも独裁者は排除されましたがその後泥沼の内戦に陥って今も終わりは見えていません一方シリアでは独裁者は倒れませんでした親子2代にわたってシリアを支配するアサド政権はシリア国内で2011年3月に始まったデモを過烈に弾圧する手段に出たのです対する反対セア側も武器を手に取って内戦が始まりましたアサド政権軍、反体制派、イスラム過激派などが入り乱れて争う構図となったのです。私は昨年12月、シリアに近いトルコ南部の都市ガジアンテップへ出張し、現地に暮らすシリア難民の人々に話を聞いてきました。その内容は「アラブの春10年」のシリーズ記事としてこれまでに毎日新聞に掲載してきましたしかしまだ書ききれていない話がありますそれが今回お話しする内容ですその携帯電話の中にあなたにとって大事な写真はありますかトルコでシリア難民をインタビューした際、私は何人かにこんな質問をしていました。長引く内戦によって故郷をさらざるを得なくなった彼らは、何を大切に思っているのでしょうかそれを知りたいと思ったからです。シリア北西部アレッポ県出身の38歳の男性、ハッサン・マリア・ミーニーさんは、これですと見せてくれた写真は何気ない住宅街を写した一枚でした中央に伸びる舗装道路は雨に濡れていて、道路の右側は黄土色をした塀、左側にはコンクリート造りの家の一部が見えます道路には青い旧式の自動車が1台止まっているだけで人影はありませんシリアで反政権活動を続けてきたマリア・ミーニーさんは静かな口調で語りました。これは私の家の前を写した一枚です。故郷の町タル・ラファとは今、アサド政権とクルド人勢力の支配下にあり、私は危険で戻ることができません。もし戻れば彼らは私を拘束することもなく殺すでしょう。マリア・ミーニーさんはトルコ南部のシリア国境手前の町キリスで家族と暮らしてもう数年になります故郷の町まではまっすぐに南下すればおよそ3 0キロしかありません帰りたいのに帰れない紛争で故郷を追われた人たちの話を聞くうちに私の脳裏に数年前のある記憶がよみがえったのです同じように暴郷の思いを抱える人たちを知っている話を聞いたことがあるそれは2014年から続くウクライナ危機ウクライナ紛争によってロシア支配下となったウクライナ南部のクリミア半島やウクライナ東部にある親ロシア派武装勢力の支配地域を追われた人逃れた人たちの声だったのです。ここで少しウクライナ危機について説明しましょう2013年11月頃からウクライナの首都キエフでは当時のヤヌコビッチ政権に対する抗議デモが続いていました政権の汚職体質や欧州連合 EU へ接近する政策を保護にしてしまったことに多くの市民が怒りを覚えていたからですロシア寄りだったヤヌコビッチ大統領は翌2014年2月デモの激化によって政権を失いロシアへ逃亡しましたこの政変を受けてロシアは隣国であるウクライナへ侵攻を始めたのですなぜでしょうかロシアのプーチン政権は同じ旧ソ連から独立したウクライナを自国の勢力圏とみなして新欧米反ロシア系住民が多いウクライナ南部クリミア半島は14年2月にロシア軍の覆面部隊に制圧され恣意的な住民投票によって不法にロシア領へ編入されてしまいます同様にロシア系住民の割合が多いウクライナ東部ドネツク州ルガンスク州の2つの州では14年4月頃から新ロ派勢力による政府調査の選挙が始まりますやがてウクライナ政府軍との紛争に発展しましたこの新ロ派武装勢力の裏にはロシアがいたのですプーチン政権はこの年の夏には、秘密裏にロシア軍をウクライナ東部2州へ侵攻させて、戦況を覆しました。そして、進路派の支配地域を固定化させたのです。ただし、今もロシアはウクライナ東部への軍事侵攻の事実を認めていません。実はシリア内戦でもロシアは重要な役割を演じています反体制派やイスラム過激派に押されて追い込まれていたアサド政権はやがて息を吹き返しますその際に戦況を決定づけたのはアサド政権を支援するロシアの軍事介入だったのです2015年9月ロシア軍のシリア空爆が始まり地上では連携するイランの革命防衛隊や民兵部隊が攻勢に出ますこうしてアサド政権の支配エリアはみるみるうちに回復していったのですこうして振り返るとウクライナとシリアのいずれの紛争においてもロシアは当事国であり状況を決定づけたと言えますさて私がトルコで出会ったシリア難民たちと同様にウクライナでもロシアの侵略や紛争によって故郷を離れざるを得なくなった人たちがいます私はウクライナ危機真っ只中だった当時毎日新聞のモスクワ支局に勤務していてこうしたウクライナの避難民たちに取材で話を聞いていましたクリミアではどこもかしこもが私の好きな場所ですクリミア半島の先住民であるクリミアタタール人の老政治家ムスタファ・ジェミレフさんはキエフの事務所で私にこう語りました2014年当時ロシアによるクリミアの強行編入に彼は反対したためロシア政府から危険人物扱いされてしまい故郷へ帰れなくなくっってしまったのです現代史をひも解くとクリミア・タタール人はソ連のスターリン時代1944年にナチス・ドイツに協力する敵として中央アジアへ民族丸ごと強制移住させられた歴史があります彼らが故郷クリミア半島へ戻れたのはソ連末期のことでした。若い頃から民族運動を率いてきたジミレフさんにとっては、今回が2度目の故郷喪失だったのです。ロシアによる占領の継続は、私たちにとって痛みの日々に他ならないのです。こう言って私をじっと見つめました。また、ウクライナ東部ドネツク州出身の芸術家セルゲイ・ザハロフさんは、やむを得ず故郷を逃れた一人です。ドネツクで新ロシア派戦闘員を封死する路上アートを密かに展示していて見つかってしまい拷問を受けた経験があるからです拘束を解かれた後に首都キエフへ脱出しましたその彼はキエフでの現代アート展に風変わりな作品を展示していました金属の棒を組み合わせた構造物にマクドナルドのハンバーガーや紙コップサッカーの応援グッズが取り付けてありますザハロフさんは少し微笑んでこう言いましたマクドナルドもサッカーもドネツク市民にとって日常でしたこれらが街に戻ったら私たちも家に帰ります進路派の支配下ではマクドナルドもサッカーも消えてしまったのですこの進路派支配が終わりこれらが復活したらザハロフさんは自分も故郷に帰れるというわけですウクライナとシリア二つの国における紛争の取材を通じて私が気づいたのはとてもシンプルな事柄ですそれは21世紀の現代においても強権国家の横暴や大国の思惑が一般の人々の生命や身体財産故郷を奪い人生を狂わせているということです今の日本では遠くの出来事すぎて皮膚感覚では理解し難いかもしれません少なくとも私は自分で取材するまで実感としては理解していなかったように思いますただ日本も76年前には同じような厳しい状況にありました第二次世界大戦では日本を含む大国の思惑によってアジアの人々日本人の多くが今のシリア難民と同様の新産をなめていたはずです思うに日本人にとってある程度身近で皮膚感覚で理解できた戦争は60年から70年代のベトナム戦争が最後だったのではないでしょうか当時、アメリカ軍が日本の駐留基地からも戦時へ赴き、日本国内では反戦運動が盛り上がりました。また、この戦争を受けて1万人もの難民が日本にやってきています。その後の紛争は日本から地理的に遠い中東などで起きることが多くなりました。そして今に至ります。日本から遠くても世界のどこかで戦争は続いてきました。イラクの研究者として知られる千葉大学教授の酒井恵子さんはその著書で次のように述べています私が大学で学生に国際政治を教えるときいつも強調するのはこういうことです世界で起きていることは常につながっている世界がつながっていると理解することとは近くでも遠くでも世界で起きていることをいかに自分たちの身の回りの出来事として身近に感じられるかその想像力を持つということですそして私たちの何気ない行動でもそれが世界の大きな流れを変えてしまうかもしれないということを自覚することですさらに中東については次のように書いています中東ほど世界全体とつながっているにもかかわらず長く自分たちと違う世界と切り捨てられてきた地域はありません中東という最も違う世界と思われがちな地域の出来事を知ることを通じて皆さんにその世界と共にあるという想像力を働かせてほしい戦争やテロと背中合わせに生きている人々もまた実際には私たち日本人と変わることのない平凡な日常生活を送り当たり前の考え方をし当たり前のことで泣いたり笑ったりして暮らしているこれは岩波ジュニア新書の一冊「中東から世界が見える」という酒井さんの本の後書きにある言葉です。私はこの考えに共感しましまた。中東の出来事を日本に伝える役割の一端をこのように担っていけたらと願っています<音楽>それでは毎日新聞カイロ支局の間野新作がお送りする「中東どうなるラジオ」。第4回はこの辺ででお別れです今日は前回までのニュース解説とは少し違う内容構成でお送りしましたがいかがでしたでしょうか今回のシリアとウクライナ2つの戦争の話を追って毎日新聞のサイト毎日 JP 限定の長文記事にまとめたいと思っています。今後もこの中東,東南ラジオ可能な限りは週1回の更新を目指していきたいと思います最後はエジプトの挨拶でマッサラーマーさようなら